0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher. Bei der letzten globalen Klimakonferenz vor zwei Jahren in Madrid galt es noch als Erfolg, dass man die Ziele des Pariser Abkommens retten konnte gegen die Phalanx der Leugner des Klimawandels, über die Donald Trump schützend seine Hand hielt. Heute weiß man, das allein wird nicht reichen. Auf dem Weltklimagipfel, der in knapp zehn Tagen in Glasgow beginnt, ist allen klar, wir haben nur noch ganz wenige Jahre, um den Klimawandel und damit unser aller Leben in einem erträglichen Rahmen zu halten. Aber es wird immer absurder. Statt den CO2-Ausstoß wenigstens zu bremsen, scheinen wir nochmal aufs Gaspedal zu treten. Die Länder, die Öl, Gas und Kohle vorkommen haben, holen davon mehr und mehr aus dem Boden raus. Dazu gibt es einen brandneuen Bericht der Vereinten Nationen und den hat sich mein Kollege Georg Ehring angeschaut. Herr Ehring, wie kann das denn sein, dass die Staaten mehr fossile Energien fördern, allen Lippenbekenntnissen
1: zum Trotz? Wirtschaftsförderung und Klimaschutz gehen in vielen Ländern offenbar völlig getrennte Wege und können dann auch völlig widersprüchliche Ziele verfolgen. Der Widerspruch ist krass und seit 2019, als die erste Ausgabe dieses Berichts herauskam, nicht kleiner geworden. Geplant ist, mehr als doppelt so viele fossile Brennstoffe zu produzieren oder zu fördern, wie mit einer Begrenzung des Klimawandels auf höchstens 1,5 Grad vereinbar wäre. Bei Kohle ist es besonders krass, da liegen die Produkte Produktionspläne um 240 Prozent über dem, was verträglich wäre. Und Kohle ist der klimaschädlichste Brennstoff überhaupt. Beim Gas sind es 71 Prozent und beim Öl 57 Prozent. Noch bis 2040 soll die Produktion ausgeweitet werden und dabei müsste sie im Prinzip ab sofort drastisch schrumpfen. 2050 soll ja Klimaneutralität erreicht werden. Das heißt, dann soll es gar keine fossilen Brennstoffe mehr geben. Das UN-Umweltprogramm und das Stockholm Environment Institute die fida diese Studie zusammengestellt haben, haben dazu die offiziellen Entwicklungspläne der Regierungen von 15 Staaten, die Kohle, Öl und Gas fördern, ausgewertet. Und es ist eben ein sehr widersprüchliches Ergebnis dabei herausgekommen. Ein Teil der Erklärung sind vielleicht auch Exportinteressen. Die Klimaziele beziehen sich meist auf den inländischen CO2-Ausstoß und da sind die Exporthoffnungen nicht drin.
0: Es hört sich alles nicht gut an, aber was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass die Regierungen nicht nur die Nutzung von fossilen Energien beschränken müssten, um die Klimaziele zu erreichen, sondern auch bei der Produktion aktiv werden müssen. So jedenfalls die Forderung der Autorinnen und Autoren. Das heißt, um die Klimaziele zu erreichen, wären Schritte wie keine Genehmigung mehr für neue Kohlegruben, für neue Ölfelder und neue Gasfelder, Subventionen für solche Unternehmungen auslaufen lassen, Betroffene Bergbauregionen müssten unterstützt werden und äh, zu einem sozialverträglichen Übergang verholfen werden, aber im Übrigen müssten Subventionen auslaufen. Manche Länder tun das auch schon, aber das sind eher kleine Staaten, beispielsweise Costa Rica, die äh, die Genehmigungen für neue äh, Projekte nicht mehr geben. Norwegen ist ein Gegenbeispiel, das ist ein Land, das als Klimavorreiter gerühmt wird, zum Beispiel bei der Elektromobilität, äh, aber auch Norwegen erlaubt seiner Ölindustrie weitere Exploration, will äh, das äh, wirtschaftsfreundlich vorantreiben und das ist ein Widerspruch. Wenn die Kapazitäten weiter ausgebaut werden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden genutzt wie geplant, dann scheitert der Klimaschutz und die Klimakatastrophe nimmt ihren Lauf oder neue Projekte laufen kurz und werden dann zu Investitionsruinen mit Milliarden versenkten Euros. Das wäre die günstigere Variante im Sinne des Klimas. Nicht weiter investieren wäre damit also auch wirtschaftlich sinnvoll.
0: Jetzt haben wir ja hier in Deutschland den Kohleausstieg beschlossen. Die Bundesregierung ist auch gesetzlich verpflichtet, mehr zu tun. Aber der Bericht sagt auch uns ganz klar, Deutschland ist ganz vorne mit dabei, fossile Energieträger am Leben zu halten. Wie kommt dieser Widerspruch zustande?
1: Ja, es gibt zwar Ausstiegspläne für Kohle, Öl und Gas. Der Bericht legt noch den Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 zugrunde. Das ist aber viel zu langsam. Die neuen Regierungspläne, die das ändern könnten, sind ja noch nicht so ganz klar. Und es gibt massive Subventionen, etwa für Rekultivierung und Begünstigungen bei Abgaben und äh, Wasserkosten und es gibt internationale Institutionen wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die auch ganz massiv Kohle- und Gasexploration im Ausland unterstützt haben, inzwischen aber zum Teil auch davon abgehen.
0: Danke, Georg Ehring, für die Einordnung.